0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳，今儿给您来重的吧，这个恐怖吓人。等着啊！话说以前呀、啊，在山脚下有一个村庄，哎，这个村庄叫张家庄。庄子里面呢，有这么一家人，主人叫张才，和他媳妇儿两个人在一块生活，媳妇儿姓孔，咱们叫他孔氏。张才的老父亲呢，是三年前去世的、哎。老爷子走了以后，就剩下小两口跟家过日子。他们俩倒是感情不错，相亲相爱，相敬如宾，天天男耕女织的，小日子过得挺好。有那么一天上午，本来这天儿挺好的，啊，阳光明媚，两口子跟家晒太阳。打牌呢，忽然就感觉刮起了一阵风，然后再抬头一看，就见天上是阴云密布，天昏地暗的。哟，这是不是要下雨啊？这张才的心想啊，说来就来，来的还挺急。那走吧，咱们回屋吧。就在这会儿，俩人听到有人推开了院门进来了。刚才这还心想谁呀？进门怎么也不打个招呼呢？平时村里人来家，一般都跟门口先喊一声，然后再进来。这也没打招呼，直接就进来了。等他俩抬头一看，哟，给这小两口吓得呀，赶紧跑回屋里去了，把门咣当一声就关上了。俩人藏在门后面，跟那直喘粗气，那身上吓得直抖。这不是大白天活见鬼了吗？您知道他看见的是谁吗？他刚才看见的正是他三年前去世的老父亲张老汉。这小两口正跟屋里边害怕呢，忽然听见张老汉激动的边敲门边喊：“彩儿啊，彩儿，我是你爹，你们不用害怕。”自从你们把我埋了以后，我的坟被盗墓人给扒了，我也不知道过了多长时间，就像做了个梦一样，这又活过来了。当时怕你们害怕，就一直也没敢回家，在外面流浪了很长时间。如今我这身体是越来越不中用了，所以这才回家来了。你们别害怕。这会儿，小两口扒着那门缝，从门缝里边往外瞧。这一看，你还别说，真是自己的父亲，和死之前的那模样是一模一样。小两口因为都孝顺，都是孝子，所以就把门给打开了，迎接父亲进了屋。两口子盯着父亲看了半天。也没看出什么意外，这下心里是踏实多了。媳妇孔氏赶紧去厨房给老父亲炒了几个爱吃的菜。张才知道父亲爱喝几盅，所以赶紧去外边买了一瓶酒回来。只因为张才他从小不喝酒，邻居们都知道，所以他来买酒，邻居们就感到很奇怪。哟。新鲜了，张才，你买酒干嘛呀？嘿，你们不知道吧？我爹来家了。啊，你爹，你爹不是三年前死了吗？对呀，这事儿我也觉得新鲜。然后张才就把他爹刚才在现场的那个情况跟大家解释了一遍。大家听完之后，哎呦，都觉得很惊讶呀。这个事儿可太新鲜了，简直是开天辟地，从来都没有见过。所以呢，大家就相继跟着张才说想去他们家看望一下张老汉。实际呢，大家是真不大信，想要看个究竟，看热闹嘛。张才说：“赶明有时间的，老爷子今儿刚回来，这也挺累的。我们爷儿俩这么长时间都没见了。”我今天呢，先好好的陪陪老爷子。说完，张才就拿着酒回家了。这一路上，心情是特别特别高兴。到了家以后，他就把乡亲们要来看望父亲的事儿说了。张老汉听说之后，脸往下一拉，不高兴。而且他还说，现在戒酒了，回来以后一不沾酒，二。不与乡亲们见面。小两口的一看，父亲几年没见，脾气变了，这性格怎么变得古怪了呢？得了，您不想见，那我们也就不勉强了。自从张老汉回家以后，小两口想到父亲这是死而复生啊，也挺不容易，所以呢，就什么活也不让他干。老爷子想吃什么就给买什么，那么他想吃什么呢？他现在特别喜欢吃各种的心和肝儿。那父亲既然口挺壮，小两口就尽量的满足吧。哎，出去想尽办法去买去，反正全家人呢现在过得也算是很幸福。但是过了时间不久。张老汉就开始有点不对劲儿了，他变得动不动就爱发脾气，并且这脾气一上来的时候，两个眼睛你就看吧，直放绿光，感觉特别吓人。而且他除了晚上在家，一到白天，自己就拿个凉席儿到村前面那棵大槐树的底下跟那儿乘凉。日子啊，就这么一天一天的过去了，这一晃，可就是两年。他们这附近的山上有一座道观，道观里面呢有一个道行比较高的老道长。有一天，这个老道长啊出来化缘，就路过他们这个张家庄。当道长走到张才家大门口的时候。抬头一看，嗯，只见他们家院子里边隐隐的有那么一股阴森森的妖气。这老道长能耐大呀，人家有本事，能掐会算，而且可以降妖捉怪，并且有起死回生、偷天换日之术。这个老道长看了张才家之后。大吃一惊，心想：此妖的道行如此之深，如不早除，定会害于人。于是老道长就急忙上前敲他们家的门。这会儿正好媳妇儿孔氏在家呢，听见有人敲门，就把门滋扭一声打开了。一看，是一位白胡子老道长。孔氏就问：“不知道长，您是化钱呢，还是化斋呀、啊？”道长上前一步，问道：“贫道此次前来，并不是化缘，只是想请问您的家中可有其他的人？”孔氏见老道长说的还挺严肃，也不像是开玩笑啊，便说。只有贫富一人在家，道长，您有什么话就直说吧。不知你家中最近有没有出什么稀奇的事儿啊？稀奇的事儿，没有啊。哦，您要说没有吧，倒是还真有一件事儿，就是两年前我死了三年的老公公，突然的就回来了，而且回来以后吧，这个性格变得有点儿。跟以前不一样了。哦，是这样。我无意中从宝宅路过，发现你们的院子里有一团黑气，这显然是被妖气所照，如不除掉妖怪，不但你家有血光之灾，还要危及乡里。听你刚才这么说，这老者应该就是此妖。请女施主三思啊！听道长这么说，这孔氏吓得半天都没有说出一句话，那身上往外直冒冷汗。这消息来得太突然了。接着呢，老道又从身上掏出了毛笔和朱砂，用黄柏纸给他画了三张符，并且嘱咐孔氏说：“这个怎么怎么贴啊？贴到什么地方？”并且告诉他，如果这个符降不住这个妖怪，那你就只能另请高明了。道长吩咐完之后，便飘然而去。这孔氏手里拿着那三张符，跟那站着，愣了。以前没干过这事儿啊，而且刚才听道长说自己老公公是个妖怪，丈夫能相信吗？这个事儿可不能明说呀，要是弄不好，得惹得丈夫和公公都不高兴。但是如果万一道长说的是对的呢？孔是没有办法，只能按道长说的，把三张符分别的贴好，然后躲在邻居的院墙里边，静静的等着张老汉回家之后的动静。等到了黄昏的时候，就见张老汉拿着凉席儿啊乘凉回来了，颤颤巍巍的往家走。当他来到大门口，抬脚刚要进大门的时候，忽然就听咔嚓一声，只见万道金光齐射，张老汉飞出去三丈远，只见他四脚朝天的躺在地上，脸色发青。钢牙紧咬，浑身跟那直颤抖，就听他嗷嗷的怪叫了几声，让人听的真是不寒而栗呀、啊。又过了一会儿，就看着老头从地下腾一下子又跳起来了，迅猛的朝着大门就冲了过去，上去一把就把大门上的神符给扯了下来，然后他又进了二门，同样也是被吓了一跳，但是。一伸手，也把神符给扯了下来。就这样，三道神符全被他给扯了。这会儿，只见这张老汉气得三窍出火，七窍冒烟呢，在屋里边把那桌椅板凳摔的摔,摔的摔，砸的砸，弄得满屋是乱七八糟的。孔氏在墙外边可是看得清清楚楚的，给他吓得呀，七窍出魂。半天都不敢动。可是就在这会儿，张才从外边回家来了。孔氏发现之后，想喊他别进去，但是已经晚了。张才进到正房，看见张老汉正跟那儿发火，他也吓了一跳啊！就见张老汉两个眼睛直放绿光，青面獠牙的，非常非常吓人。就在张才张嘴想说话的时候，只见张老汉的一双手猛地就伸了过来，一把就插到了张才的身体里边。这张才连哼都没哼一声，只觉得肚子里边有点空，并且能感觉到一阵凉风进去，紧跟着就是一阵撕痛，就什么都不知道了。孔氏看见。张老汉用两只手抓着张才的心脏，竟然一口一口的吃了下去，也是一阵眩晕，昏倒了。也不知道过了多长时间，他醒过来的时候，天已经都发亮了。他也顾不上哭了，从地上爬起来，就直接奔山上去找那道长去了。再说道长回到观里之后。第二天一早，这么掐指一算，心说不好，是我坑了张才的性命啊！此妖也不知是从何方而来，道行竟如此之深。我必须先想法救活他，然后再想办法除妖才对。想到这儿。道长就吩咐徒弟说：“一会儿会有一个妇人来到道观里边，你们呢就假装阻拦，给他引到我屋里来见我。”一会儿就见孔氏披头散发的来到了观里边，只见一帮小老道们跟那儿笑嘻嘻的还逗贫呢，又有几个拦着去路说：“你不能见。孔氏是一面的哀求，一面被推推搡搡的往里走。进去之后呢，有一个小道士就把孔氏引到了道长的房间里边。孔氏一进屋，就见道长正跟那闭目打坐呢，他就马上跪在地下放声大哭。这哭了一会儿，见道长没动静，孔氏就抬起头来观察这个道长，突然。只见道长两个眼睛放出了一道光，然后猛地一张口，呵，咱也不知道老道吐的是什么东西，反正就是又快又稳又准的吐到了孔氏的嘴里边。呵，这孔氏心想，太恶心了。然后他就觉得好像有一个东西。长在嗓子眼似的，也不往下去，也出不来。再看道长，脸色无光，就跟睡着了一样。任凭孔氏再怎么问，道长一句话都不说，也没有反应。没有办法，孔氏只好这一路哭哭啼啼的回家了。等回到家之后，孔氏看见自己的丈夫跟院子里边。胸腔这么开着，肠子流了一地，而且地上还一片污血，真是惨不忍睹啊！这孔氏就趴在张才身上，开始放声大哭，一边把流出来的肠子一点点的往肚子里边捡。就在这时候，孔氏忽然觉得嗓子眼那东西有点往上窜，哎，往出顶。这会儿感觉有点恶心，然后一个没忍住，张嘴就吐了出来，结果不偏不正，这一口正好吐在了张才心脏的位置。哎，你还别说，只见心脏那儿开始从小慢慢的变大，慢慢慢慢就长出了一套鲜红的心肝肺。而且那身上的裂口也一点一点的愈合上了，一点疤痕都没有。你说这是一件多么神奇的事情！这会儿再看张才，冰冷的身体慢慢的也有点热乎了，胸膛也有点起伏了。过了一会儿，双眼也睁开了。行了，这就活过来了。张才活了以后，第二天。就和妻子孔氏一块儿准备了点小礼物，然后一起去道观，哎，拜谢着老长老的救命之恩，并且呢向道长求教除掉鬼怪的方法。这老道长啊，就看出来有点为难了，哎，能力有限，水平一般，于是就让张才把耳朵附过来。只见。老道在张才的耳朵边上嘀嘀咕咕的说了一阵儿，说的张才是连连点头啊。人家也不想让咱听见，咱也不敢问。啊，这道长接着抱歉的说：“只因我的道行有限，不但妖没有除掉，施主还险些不能复活。这次一定要谨慎行事。”张才连忙的拜谢了道长，然后就和孔氏一起回到了张家庄。因为他俩不敢回家呀，那老爸还跟家里跟那发疯呢。于是便在邻居家住下了。这时，满庄的人已经都听说了这件事儿，家家是关门闭户，大气儿都不敢出，整个庄子感觉是死气沉沉的。第二天晚上，正好是十五，月亮跟天上高高的挂着，又大又圆。张才按着道长说的，备下了一桌上等的酒席，打包。在下半夜的时候呢，找了两个人，悄悄的出了庄子，来到了庄南边有一个十字路口，跟那儿支了张桌子，铺了一张大大的桌布，然后把菜。都在桌子上摆放整齐，都弄妥了之后，张才便让那俩人回去了。他自己则是钻到了桌子底下，因为这桌子周围有桌布挡着，所以说在桌子外面根本就看不见桌子下面有人。啊，这保密性做得很好。这会儿可是大半夜呀，在户外路口，您想想，夜深人静的。偶尔能听见一阵阵猫头鹰的叫声，这给张才吓得呀，这心跟那儿扑通扑通直跳，觉得特别特别紧张，那个冷汗就感觉顺着脊梁柱直往下流。他跟桌子底下等啊等啊，也不知道等了多长时间，忽然就听到一阵急促的脚步声由南而来。这张才的心咯噔一下就提到嗓子眼儿了，他竖起耳朵再仔细听，只听他这脚步声到了桌跟前就停了，然后是一个小孩的声音问道：“有人吗？”张才听了大气都不敢出啊。又听那人自言自语地说：“原来没人呐。”这么一桌上等的酒菜，这下该我享受享受了。不过无功不受禄啊，我这以后该怎么谢人家呢？哎，先不管这些了，吃饱了再说吧。嗯，这个好吃。啊，这酒真香啊！因为之前道长跟张才有交代，前面都说好了。说你摆上一桌酒席，如果呢见到有人来吃，然后你就逮着他。想到这儿，说时迟，那时快，只见张才看准了那小孩，噌的一下伸出手，一把就抓住了那小孩的胳膊。这可给小朋友吓了一跳。小童说：“您也想吃点儿？我吃什么呀？这是我的酒席。那。”那您要不来个鸡腿，可香了。那你你要这么说，我还真有点饿。这看你吃半天，我都有点馋了。那我那那我来一个，您尝尝，您尝尝。这鸡腿外面都是酥的，嗯，这炸鸡味道不错。来，走一个，喝着。俩人跟这儿还吃上了，吃了一会儿，小童说：“哎，你刚才抓的我好疼啊！”不过我看你这人满脸忠厚，怎么还会设圈套啊？张才打小他不会说谎，听小童这么问，随即就把之前道长跟他说的话抖了个干净。小童听完了之后，明白是怎么回事了，也不装了，便一本正经地说：“嗯，我知道了，这无功不受禄，既然吃了你的。”那我就帮帮你吧，为了降妖除怪，这也是件好事儿。吃完了吗？吃完了，咱们走吧。得嘞，等我啃完这鸡爪子。于是他们两个人便一块儿来到了张才家的大门口。小童抚在张才的耳朵上，跟他悄悄地说：“让他先砸门，把妖怪给引出来。”于是张才几步来到大门前。咚咚咚！用拳头使劲的砸门。因为晚上这妖怪都在他们家住，这妖怪晚上睡觉动静还挺大，打呼噜，跟大门外边都能听见这呼噜声，所以小童才让张才砸门。那咱们再说这个妖怪，这个妖是经过百年修炼的一堆白骨，也就是白骨精。他自认为啊，自己行了，修炼成了，于是就想到人间再吃一百个人心，让自己的这道行更深一点然后偶遇张老汉去世，又见张才两口子都是大孝子，所以呢，他就借了张老汉的外形，经过了几年的准备，就投奔了张家。您看这妖怪，他也是不打无准备的仗，都是有预谋的。当他第一回见到老道给的那个神符以后，自己感觉到这个事儿可能要暴露，于是呢就下手掏了张才的心，然后想养足精神，再一家一家的收拾这个村儿。这会儿他正跟屋里做美梦呢，梦见自己正跟那儿吃糖醋心脏、凉拌心尖红烧心片哎，这吃的正美呢，一阵砸门声可就把他给惊醒了。这妖怪下床以后，几步就窜到了门口。他一看，哟呵、啊，张才又活了，并且后面还跟着一个小孩他心里不免也有点打鼓啊，身上打了个冷战，急忙假惺惺地说：“儿啊，你们都去哪儿了？怎么现在才回来？还不快进屋？”他刚说完，只见那小孩一晃晃到白骨妖的跟前用手往自己眼睛上一抹，然后定睛一瞧，原来是一堆白骨所化啊！在他眼里看着，那就不是人了，那就是一堆骷髅。小孩用手一指那妖怪，说：“哼，你个妖怪，人和妖怎么能在一起？你白骨一堆，休要来逞能！今天你撞到我手上，我看你是死气临头了。”白骨妖听完了以后，哈哈大笑。说：“你们找上门来，那就省得我再跑腿了，就一块儿都给你们办了吧。”说完，他伸手就向小孩抓了去，却不料这两个手刚碰到小孩，只见这小孩忽然就变成了一块石头。那妖怪的手抓到石头上，给他硌疼了，疼得他跟那嗷嗷直叫。等着白骨妖在抬头看的时候，哪还有什么小孩啊？只见这石头上坐着一个老头，眉毛、胡子、头发全白了。这是谁呀、啊？他就是太白金星。这白骨妖看完了以后，吓得浑身直哆嗦，就想赶紧逃走。这妖怪怎么能是神仙的对手呢？于是，只见太白金星把手里的浮尘朝着这妖怪一甩。只见一团神火，就团团的围住了那个白骨妖。这白骨妖在里边是左冲右突，也无济于事，出不去。在里边是一边叫一边求饶，最后是生生的被烧成了一堆骨灰。这会儿，张才两口子跑着就去村子里边嚷嚷，把村子里的乡亲们全都叫了过来。大家伙一块儿来到他们家门口，在看的时候，只见地上就是有一堆骨灰，那小孩还有刚才的石头和太白金星全都不见了。等大家抬头往天上看的时候，只见一道金光朝北而去，天空中传来了几句话。听完了节目，请记得关注主播并订阅专辑呀、啊。我们下期再见。